0: Bienvenido al episodio número 121 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez. Y en este episodio iba a tener una reflexión sobre la creación de contenido en Lino. Antes de empezar, quería hacer una pequeña advertencia o, o aclaración. Realmente, yo la semana pasada grabé un audio de otra, otra reflexión, de otra temática. Pero al final no, no me gustó, no me convencía lo que estaba diciendo o cómo lo decía en ese audio. Y no estaba muy contento del resultado. Pero se me acaba de ocurrir otra temática en relación con dos cosas que me han pasado. Y realmente he cogido el micro y no tengo ni guión, ni todo esto va a ser improvisación. Tengo algunas notas, digamos, en la cabeza de lo que quiero decir. Así que, para empezar, mi disculpa si a lo mejor este contenido no está lo suficientemente organizado. Así que este audio va a ser sobre la creación de contenido en Linux. Yo realmente me considero un creador de contenido. No hago mucho, digamos, contenido técnico. Es verdad que hablo de aplicaciones, de herramientas de Linux alguna vez en este podcast. Tengo lo de las charlas de 24, 24H 24L, que se habla también, genera contenido. Y también los diferentes proyectos que tengo relacionados con 24H 24L, como probando distros... Te lo enseño y te lo cuento y que hablo de aplicaciones, pero mmm, hago contenido para Linux. Y me he dado cuenta con los años, porque sí es verdad que llevo muchísimos años en el mundo de Linux, desde finales de los 90, llevo utilizando distribuciones de Linux, que me he dado cuenta de que cada vez la creación de contenido en Linux lo veo más bajo. Me explico... Es verdad que hay ciertos creadores de contenido, tanto en LATAN como en España, pero al final siempre veo que son los mismos. No veo gente nueva, no veo un relevo de cuando esta gente eh, se vaya yendo. Y de hecho, ahora comentaré el caso por lo que se me ocurrió esta reflexión y, otro, y otra cosa más, que oh, si lo hay, esa gente nueva no las conozco, no las conozco. De hecho, hace poco conocí a un creador de contenido en Linux que participó en la última charla de 24H, 24H, que fueron sobre Geniulino en Latan, que el motivo era porque quería conocer qué se hacía allí. Y conocí, por ejemplo, a Drymeca, una persona que, que es bastante conocida, pero yo hasta hace tres o cuatro meses me sonaba el nombre, pero no, no, no sabía nada de él. No conocía su canal de YouTube, no, sé, no sabía que tenía un grupo de, de Telegram. Y no, y no conocía, y Ricky Linus también hablé, que participó, Diego Córdoba, eh, Linus Errante, Linus Errante no, eh, La Garza Errante, o sea, es verdad que La Garza Errante es mejor un contenido, un canal que es más pequeño, pero Ricky Linus sí lleva también un montón de años, y sí es verdad que Ricky Linus a lo mejor es más conocido, creo, pero los creadores nuevos, no sé si hay, y si hay no los conozco, no los conozco, yo he intentado alguna vez, a algún usuario de Lino, eh, traerlo en alguna charla o en este podcast para tener charlas sobre, sobre Lino. Y algunos, pues incluso creo que después han generado contenido, pero no veo realmente que haya contenido nuevo de Lino. Siempre son los mismos y siempre son los mismos blogs. Ya la época dorada del blog ya se acabó, Yo pero la gran mayoría de ellos la ha ido dejando. Quedan algunos. Queda Lorenzo, por ejemplo, que sigue teniendo su blog. Víctor VíctorHSK, que también tiene su blog desde hace bastante años. Y mucho contenido que se hacía antes en blog se ha pasado al canal de YouTube. El problema es que el canal de YouTube sí requiere más tiempo de, de producción. Y a lo mejor no, no es lo ideal muchas veces para aprender contenido. Porque va a ser un tutorial yo, por ejemplo, mi sensación es que hacer tutoriales por escrito es relativamente más fácil que hacer un tutorial en vídeo. Y no lo veo. No veo gente nueva. No, o si lo hay es que no los conozco. Tampoco es que no veo, por ejemplo, yo yo de vez en cuando se recomienda algún creador de contenido. O sobre todo de YouTube. Y bueno, ¿y por qué se me ha ocurrido esta reflexión? Se me ha ocurrido esta reflexión por dos cosas que me han pasado o que no que me han pasado, pero que sí he, he vivido. Uno, por ejemplo, ha sido eh, que uno de estos creadores de contenido clásico en el, en el mundo de Linux, una persona que llevaba siete años, eh, ya ha tenido que dejar, digamos, su dejar de crear contenidos por motivos personales que era Juan Feble. Una reacción que a, este, a esta noticia hubo por parte de algunas personas que me sorprendió es eh, que había gente, bueno, Juan Feble era una persona que aparte de que había hecho muchas cosas, pero principalmente yo lo conocía por su podcast de, de podcast Linux y entonces era una persona que sobre todo generaba, pero también hizo otras cosas también tenía un blog, también tenía un canal de YouTube pero principalmente creo que era lo más conocido por su podcast, un podcast que era muy constante, que era creo que era cada semana tenía un podcast Linux y después otro que era Linux Connection, que eran digamos audios más pequeñitos esto creo, creo recordar que era cada, cada semana, iba alternando uno y otro. Y hubo gente que empezó a preguntar que, bueno, ya que el podcast de, de Juan Félix se terminaba, que ¿qué otro podcast de Lino había? Claro, eso me sorprendió, porque mmm, realmente hay mucha gente que hace podcast de Lino. Es verdad que con los años también ya se ha ido esa moda de hubo una época hace 4 o 5 años que todo el mundo hacía podcast y, y muchos eran podcast de lino y con el tiempo, pues claro hacer un podcast durante mucho tiempo es algo que necesita una constancia que mucha gente no puede, no tiene ganas o se desinfla o, o simplemente no, no tiene una motivación y los deja yo hay unos cuantos podcasts que yo hace años escuchaba que me gustaban mucho pero digamos los dejaron pero me sorprendió que hay otra gente que lleva mucho tiempo con el, en el mundo de, de podcast de, de Linux y me sorprendió que no se enteraran de que, no sé, el mío, por ejemplo, pero también tiene el de KDE Express y tiene otros cuantos, bueno, aparte el de Lorenzo que sí es verdad que es bastante conocido Jojo, eh, Boro, que también están muy centrado a lo mejor en, en el canal de YouTube que tienen, Linux Errante y a lo mejor el tema de podcast, pero me sorprendió que la gente preguntara bueno, ¿qué cosa puedo sustituir a Juan Febre, podcast Linux? tienen más contenido, o sea, esa pregunta no, bueno, fueron dos o tres personas que preguntaron, pero me sorprendió digo, pero de verdad no conoce otro contenido de Linux que no sea de, que no sea Posca de Juan Feble, no sé, me sorprendió claro, de hecho, una de las personas que respondió, que de hecho es una de estas personas desconocidas y desde aquí voy a darle el agradecimiento, una de estas personas muy desconocidas para mucha gente, porque no tiene un proyecto propio no tiene un podcast, un blog aunque participa en varios, que David Marsal puso un listado de bastantes creadores de contenido en lino, que sobre todo de podcast, creo recordar, y puso un listado, de no sé si había 7, 8 o 10, y puso un listado directamente de gente que crea contenido en lino. Y me sorprendió que esa persona no conociera ninguno de ellos. Y otra cosa que también me está pasando últimamente, que también me está sorprendiendo y era el motivo de esta reflexión de que cada vez hay menos creación de contenido para Linux, es que yo estoy ahora organizando el 24H, el evento 24H, 24L, que fue, digamos, lo que originó el canal de YouTube de 24 y los otros proyectos de las charlas de Probando Distro y todo esto que está relacionado, que el esta es la tercera edición, que también me iba a volver a centrar en Linux, hubo una en 2020 del GNU Linux, la siguiente el siguiente año me pasé a la, la temática de programación. Hubo, bueno, y hasta desde 2021 hasta ahora, pues no, no he hecho nada por diferentes motivos, no, no lo he vuelto a organizar y ahora pues me ha dado un impulso y quiero organizarlo. Y me estoy encontrando, aunque son pocos años de diferencia, de 2023 hasta 2020, me estoy encontrando mucha eh, diferencia y dificultad para algo que en 2020 me costó, pero tampoco mucho esfuerzo y ahora me está costando mucho más. Para quien no lo sepa, el evento 24H, 24H 24L les costa de, de, grabar 24 audios de una hora de diferentes temáticas de, de Geneolino. Las categorías, porque así me resulta más fácil encontrar temáticas. En el 2020, cuando creé ese, ese evento... Hubo bastante gente que, que me apoyó Hubo unos cuantos que Gente sobre todo desconocida Unos cuantos desconocidos que me ayudaron En la, en la organización Y en la promoción y, en la, y Incluso se, se metieron y Los conseguí eh, Que participaran en audio Tanto de moderador como como de participante en ese audio porque cada audio tiene que tener dos participantes y un moderador el moderador digamos el que se encarga no solo de, de como su nombre indica moderar eh, la charla sino también de grabar y ponerse de acuerdo con, con los participantes y realmente recuerdo que en el 2020 empecé en agosto y creo que recordad que ya tenía casi todos los participantes, algunos repitieron, o tanto de moderadores como participantes, o par eh, como participantes varias veces, pero en total serían un, entre los moderadores y los participantes, creo recordad que eran treinta y pico, no creo que no, cerca de los 40 personas. La gran mayoría no eran conocidos, no eran. O sea, me sonaba el nombre, pero no eran gente que tenía relación o hablaba con ellos, sobre todo por Telegram. La mayoría de la gente que contacté con ellas fueron por Telegram. Ahora, en cambio, me está costando horrores conseguir gente. Estoy, digamos, tirando de la gente conocida. Es verdad que con todos estos años he conocido más gente de la, de la comunidad de, de Lino. Es verdad que algunos todavía conocidos no me he puesto en contacto con ellos para proponerle participar en un audio. Pero realmente eh, he promocionado tanto por mis redes, por este podcast que ya comenté, eh, lo de la edición de 24H 24L, dan, diciendo que, que se pusieran en contacto conmigo por correo o por mi cuenta de Telegram, eh, lo he promocionado en varios grupos, de hecho varios grupos de LATAN, algunos incluso me ayudaron a promocionarlo, de hecho algún participante he conseguido, pero comparado con la primera edición, pero mucha diferencia en participación, o sea, voy a tener que buscar mucho más yo que en la primera edición, que en cambio hubo gente que directamente se pusieron en contacto conmigo para, eh, para por si quería que le ayudase en algo. En este caso, por, a, por ahora, nadie se ha puesto en contacto conmigo para decir oye, necesitas ayuda, necesitas que participe. Nadie. En cambio, en el 2020... Hubo varias personas que no me conocían de nada, que se pusieron en contacto conmigo por Telegram, sobre todo, aunque creo que también por algún correo, y para ofrecer su ayuda. ¿Por qué? Pues no lo sé. Es curioso. Porque el evento 24H24L generó un canal de YouTube que periódicamente, algunas veces tarde un mes o dos, voy haciendo charlas. O sea, que se supone que 24H, 24L con, con el tiempo debe ser más conocido que cuando lo hice en el 2020, que era un proyecto totalmente nuevo. Y eso me hace reflexionar mucho de que creo que ha habido un cambio en la comunidad, que se está convirtiendo la comunidad mucho más en consumidores que en creadores. Y hace años no había... No es que siempre ha sido... Las comunidades siempre son más consumidores que creadores de toda la vida, en todas las comunidades pero me estoy viendo que en Lino se está viendo un trasvase muy grande. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué cada vez se crean menos contenido y al final son o la misma gente de siempre o la gente nueva no tiene difusión apenas. En parte, pues, o porque ellos no se quieren difundir o porque otros creadores de contenidos más conocidos tampoco difunden gente nueva. También veo muchas veces que la gente que Participa, que es una forma muy fácil de, de difundir a un creador, es que participe en otro sitio, en otro podcast, en otro para que así le dé. Por ejemplo, yo, yo muchas veces ha entrevistado a, a otros creadores de contenido. De hecho, yo a algunos lo he conocido gracias a yo, yo y creo que sigue haciéndolo de forma periódica. Cada cierto tiempo, entrevista a alguien que yo muchos de ellos no los conocía. Pero aparte de ello, yo casi veo... Bueno, Juan Feble también entrevistaba. Lo que pasa es que muchas veces hay que tener cuidado porque siempre entrevista a gente que ya era conocida. No, sé que ellos no lo hacen por ese motivo, lo hacen simplemente pues, para tener charlas con gente. Pero cada vez veo que se crea menos contenido en Linux. Y ojo, hay un problema con eso. Porque... el eh, los grandes generadores, aunque hay verdad que hay blogs. En España, por ejemplo, tenemos muy Linux. Después que yo recuerde desde Linux hay otro que cuyo nombre aparece la palabra Ubuntu, No me acuerdo cuál era. Y sobre todo lo que sí sigue habiendo es mucho contenido en inglés de Linux. De grandes eh, creadores de contenido en inglés que, que de cierta manera también pasa en otro ámbito. Cada vez se crea menos contenido y se está consumiendo. Eh, incluso estoy viendo cada vez que se está migrando mucho contenido a YouTube y, evidentemente, dejando, por otro lado, temas de podcast y temas de blog, sobre todo. No sé exactamente por qué todo el contenido se está centrando en temas audiovisuales y menos en otros formatos como un audio o en el texto. Me imagino que es primero por la difusión, es más fácil eh, que más gente te vea en YouTube que, que te lea o que te escuche. También creo que en parte es porque es más fácil monetizar el contenido en YouTube que a través de un blog o a través de un podcast, que en el podcast es muy difícil monetizar algo. En el blog, a lo mejor con anuncios puedes conseguir algo, pasa que cada vez los blogs tienen menos importancia a la hora de difundir información o de crear contenido. Y en YouTube, básicamente, eh, si tienes cierto eh, nivel, pues los anuncios de YouTube pues, te permiten Tener algo de dinero y no requerir donaciones, que eso ya lo comentaba en varios audios, que en la comunidad hispana el, la, eh, la cultura de donación no es muy muy buena, no, no se tiende a donar, no se valora el contenido. Y yo siempre lo he dicho, cuando tú donas no es solo apoyar a ese creador de contenido para que, digamos, a lo mejor siga eh, generando contenido, es también eh, valorar su contenido, darle las gracias de una forma. Porque muchas veces la gente agradece mucho con palabras, pero también se podría agradecer con una donación. Y eso siempre he dicho, ya no es solo de que pueda vivir de creación de contenido en Linux, que eso es tremendamente difícil, sino también un factor motivante. Cuando alguien te dona, porque tú generas un contenido en Linux, esa persona que reciba le motiva a hacer más contenido y es una forma de valorar el contenido. Si no te interesa, pues bueno, pues no dones. Pero ya lo he dicho siempre, me resulta un poco irónico que haya contenidos que lo vean muchísimas, cientos, decenas de miles de personas. Todos, muchas gracias por tu contenido, pero después tú ves las donaciones y nadie adora ni 5 euros al año. Pero yo creo que también por eso muchos están pasando YouTube, porque ahí no dependes tanto de la donación, aunque tiene un sistema de, de apoyo, de, de donaciones, de, de apoyar al autor, no sé cómo se llama. Pero generalmente YouTube, si tienes cierto nivel, pues te da poco, pero te da algo de dinero. Esto, la gente prefiere ver un vídeo en YouTube y que YouTube después, si tiene muchas visualizaciones, le dé, le dé dinero a ese creador. Muy poco, creo realmente la mayoría es muy poco porque tienes que tener muchas visitas. Y bueno, como he dicho, no había guión, eran mis reflexiones. Voy a hacer un pequeño resumen eh, de lo que he estado intentando explicar de forma improvisada con las notas mentales que tenía. Eh, lo primero es que he visto que con el tiempo, no sé por qué, la creación de contenido va bajando. Esto me da cuenta cuando Juan Febre ha dejado de de publicar su podcast por motivos personales que ha habido mucha gente pidiendo más contenido de Linux que no conocían solo a Juan Feble era el motivo, ¿cómo que no conoces, no conoces más contenido de Linux que no, no seas Juan Feble? Hay mucho más contenido de Linux, solo es fácil de encontrar, tampoco es tan complicado y también mi otro motivo por hacer esta reflexión es la dificultad que estoy teniendo para conseguir gente para que participe, ya no es que solo me ayude a organizar, que eso es verdad, que mucha gente por motivos de tiempo pues no se quiera involucrar en eso, pero tampoco um, participe en un audio, que solo sería quedar un, contigo alguien con, con otra persona para grabar un audio de una hora. Y me está costando mucho. De hecho, varias personas que, que participaron de una forma u otra en, en el primer 24H, 24L, que fue en, en el 2020, que fue un poco más fácil encontrar a la gente me han dicho que no podían participar por motivos de tiempo y claro, me está costando mucho localizar gente porque no quiero otra vez que participen los mismos que participan en el evento, que de hecho ya están participando algunos de ellos, que me están ayudando en la organización o están participando en, en los audios es verdad que alguno más que conozco se lo tengo que proponer pretendo que, que haya gente nueva o gente que no participó en el otro 24H 24L pero me está costando bastante. O sea, no he recibido tantos no en esta tercera edición como en la primera, que recibí algunos. Pero aquí estoy recibiendo bastantes no. No sé si en un futuro, cuando me ponga también o insista más, pues tendré más suerte y habrá más apoyo y más gente que quiera participar. Espero, porque por eso no da una fecha de emisión de esos 24 audios, porque es que no sé realmente... ¿Cuándo tendré cubiertos esos 24 audios? Cuando tenga cubiertos esos 24 audios pues empezaré a planificar qué día puede ser el mejor para, para emitirlo que es el, el evento realmente la misión de 24 audios de una hora que se han grabado previamente. A los mismos creadores de siempre que no digo que sea algo malo sino estos creadores crean un contenido muy bueno y me alegra de que sigan creando contenido. Pero no sé, me gustaría... Um, encontrar esa gente más desconocida que está creando, que está empezando, pues más apoyo por parte de los que, de todos los que estamos ya desde hace muchos años, yo intento encontrar esa gente y apoyarla y de hecho una cosa que he pensado es que, bueno, yo tengo un, una newsletter que ahora está enfocada solamente a Lino, que se llama Aprendiendo Lino y en el último número de esa newsletter he intentado pues buscar o poner algún blog algún canal de youtube un poquito menos conocido o que no se conoce tanto en españa pues para ayudar y poner mi granito de arena evidentemente esa newsletter no tiene mucho, muchos suscriptores tiene unos 150 160 y realmente no, eso no significa que todo el mundo lea de forma periódica esa pero bueno es mi, mi pequeño granito de arena y espero que así también se den a conocer otros creadores de Linux más pequeños y que ojalá pues eh, suban y que puedan difundir su contenido a más gente. Y bueno, no sé cómo ha salido esta improvisación. Espero que más o menos haya entendido este mensaje que quería, que quería hacer de esta reflexión sobre mm, que hace falta más creación de contenido en Linux o que estos pequeños se, se descubran más. Y poco más. Ya por último, eh, recordar que este, tengo una cuenta de Twitter, que es tomando-un-café, una cuenta de correo electrónico, arroba, eu y recordad que este audio, este podcast, se va a distribuir tanto por un canal de Telegram, que es café como por Anchor FM, que siempre le diré Anchor, pero es Spotify for Podcast, creo que se llama. Por Ivo y por un montón de plataformas más, Apple Podcast, con el nombre de Tomando un Café. Si lo buscáis en vuestro podcaster, seguramente lo encontraré. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.